0: 500 mil casos de diabetes estão por diagnosticar em Portugal. Este é um número que preocupa os especialistas que vão reunir-se em outubro, em Vila Franca de Xira, na 14ª edição da reunião anual do Núcleo de Estudos da Diabetes Melitos. Na última década, chegaram 14 espécies de animais não indígenas aos ecossistemas fluviais. Cinco dessas espécies são peixes. O Projeto Frisk tem como objetivo principal descobrir as rotas predominantes de chegada destes novos peixes não indígenas, nomeadamente do siluro. São dois dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias, do Os dias do futuro São cerca de 14 espécies de animais não indígenas estão identificadas nos ecossistemas fluviais Uh, em Portugal. Uh, destas espécies, cinco são peixes. Isto representa três animais não indígenas a cada dois anos, sendo um deles um peixe não indígena. Estou a uh, citar uma informação que chegou, um texto informativo que me chegou através do projeto FRISC. Vamos falar dele uhum. na conversa que segue. Tenho à conversa comigo o professor Filipe Ribeiro, é investigador principal do, do FRISC, deste projeto. Coordena uma equipa que integra uh, investigadores uh, do Reunidos neste projeto E do Polo de Ciências da Universidade de Lisboa do Mar É o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente Professor Filipe Ribeiro, bem-vindo Antes de mais a esta emissão Já vamos descodificar, ou se quiser, se quiser começamos por aqui Para quem não nos está a ver Frisk, escreve-se assim com capa no fim uh, Determinação de rotas de invasão De peixes introduzidos em ecossistemas Dulce e Avaliação de risco é assim uh, A explicação do projeto <risos> Como é que chegam a este, este frisque que ainda por cima tem um subtítulo que é Fish Risk. Já percebemos alguma coisa. Ainda por cima não, vem daqui. Fish Risk, não é? Sim,
1: sim. É a avaliação... É... Do, pronto, este acrónimo resulta uhum. de, exatamente isso, do fish risk, ou seja o fish de, de peixe e neste, no, no nosso caso muito concretamente de peixes exóticos, peixes não indígenas sim, sim. E, e que chegam cá e, e nós queremos perceber onde é que eles chegam cá, fazer uma avaliação de risco se é em ambiente de barragem se é em ambiente de rio, porque o projeto desenvolve-se sobretudo em, em ecossistemas uh, fluviais, nos rios e nas barragens de Portugal, uh, e queremos uh, mapear em Portugal, uh, criar zonas onde sejam as portas de entrada de, de espécies uhum. exóticas
0: Aqui na informação que tenho à, à minha frente há uma imagem impressionante um, um siluro, um peixe que foi marcado pela, pela sua equipa na Albufeira uhum. da Barragem da Belver em março deste ano uh, estamos a falar de um, de um peixe com 1,32m 18kg uhum. uh, isto é impressionante uh, ou seja o que riscos traz para as outras espécies a existência de um exemplar como este? O que é que isto demonstra? Que sinal de alerta é este? Pronto,
1: por, por incrível que, se, que pareça, sabe-se muito pouco sobre o principal, os principais impactos que esta espécie eh, eh, cria nos ecossistemas. Neste, neste momento estamos a desenvolver alguma investigação para avançar nisso. O que nós sabemos é que é um peixe que é um predador, um predador que não, ninguém come, não há outros sim, sim. animais nos nossos ecossistemas que o comam uh, e que torna-se um predador de topo ou seja, acaba por ir comendo as diferentes uh, presas, peixes, lagostinhos de água doce uh, e o que nós estamos a descobrir é que este peixe, uh, este siluro, uh, pode em, em rio, em ambiente de rio no, no baixo Tejo, uhum. isto abaixo da barragem de Belver pode comer espécies que nós apreciamos bastante, como a enguia o sável sim, sim. mas também como o barbo, em tainhas é um peixe que pode ter um grande impacto no ecossistema todo pelas suas dimensões, e depois não há nada que eu possa controlar populacionalmente.
0: E por é que estamos só agora a, a receber estes sinais de alerta, no caso do seu, do seu grupo de estudo? O que é que aconteceu até aqui? Se calhar tem também a ver Bom. com o, o, o ano de introdução, que não é assim tão, tão se... lá atrás como isso, é muito e, mais recente.
1: Exatamente. Porque se
0: calhar também torna as coisas mais preocupantes, porque se a introdução é tão recente e já chegamos a exemplares com estas dimensões, se calhar estamos aqui de facto com, perante um problema complicado.
1: Que... Claramente, claramente. O, o que é que acontece? A nível uh, global, uh, o que nós estamos a ver e, e com a aceleração de, de, das rotas comerciais, de, das trocas comerciais que existem em todo o globo, o, o, né, a aldeia global e o mercado global, uhum. temos a, estamos a ver que nas, nas, ulti, nas últimas duas décadas Sim. há um aumento a exponencial de espécies exóticas. Não estou a falar só de peixes, então estou sim, a falar sim, sim. de plantas exóticas, de, plantas, de animais. De animais exato, sim, sim. E que é, e como o Edgar referiu, na última década foram 14 espécies de animais exóticos em rios e barragens, e só uhum, estou a falar de animais uhum. e então estou a esquecer todo ambi o ambiente terrestre sim, e sim, o sim. ambiente marinho, e que desses 14, cinco são peixes. Isto dá. Do, três espécies exóticas de três animais exóticos nos rios a cada dois anos, sendo um deles um peixe. E por isso isto tudo ou seja, neste momento está-se a tornar um grande problema porque é incontrolável, porque eles estão cá e não vão desaparecer e vão se tornar um desafio para a gestão dos ecossistemas.
0: O, o seu grupo, o FRISK, Felipe Ribeiro, está centrado um, ou trabalhou sobretudo sobre esta espécie que é o siluro, que como explicou há pouco é uma espécie predadora uhum. e, portanto, outra, ou trabalhou também sobre outras espécies ou está a trabalhar ainda porque o projeto ainda não está terminado.
1: Exato. No, no, no nosso projeto uh, do, do FRISC uh, nós estamos a trabalhar uh, numa tarefa em concreto uh, com o, o siluro que é uhum. perceber uma vez chegado a um novo ecossistema a barragem, a um novo local se essa espécie vai sair desse local rapidamente se se mexe muito ou pouco e essa é uma, das, é uma da tarefa e é aquela que tem mais impacto é, mediático o, o, nós temos estado a trabalhar com outras espécies, outros peixes que chegam cá e que chegaram cá na última década para perceber onde é que eles estão a aparecer no nosso território e com a ajuda de marcadores moleculares, perceber se estas populações que estão cá, que estes uh, uh, marcadores moleculares dão para perceber a relação familiar, sim, sim. de proximidade, com populações na Europa Central, na França e em Espanha, e, e estamos a, a trabalhar, nomeadamente, com o, o Lúcio Perca, com o, o Gardon, e com a Perca uh, eu, Europeia.
0: Uhum. Neste caso, uma, neste caso do siluro, e aliás há aqui uma nota que eu acho interessante, na, na, na legenda da fotografia que aqui tem, uhum. uh, o siluro marcado na albufeira da barragem de Belver em março de 2019. Portanto, uhum. ele foi, foi devolvido ao seu habitat.
1: Exatamente. Uhum. exatamente. Nesta, nesta tarefa, o que nós fazemos é, uh, do, do siluro, para perceber exatamente se, se esta espécie se vai rapidamente sair para o rio abaixo ou se sobe o, o, o rio assim, pronto, para ter uma ideia da sua sim, capacidade sim. de dispersão uh, nos ecossistemas nós temos que colocar um chip dentro da, do, do peixe Sim, sim, depois para, depois de, seguir... depois, para depois seguir e, nesse...
0: e então, neste caso Vocês colocaram não é, em março o Quais são os, os primeiros indicadores Por onde é que ele anda nesta altura Já okay. tem essa indicação, já tem esse mapa okay. esse, esse mapa, uma, uma espécie de GPS Sim,
1: então isto é um, é um trabalho Que é desenvolvido sim. em parceria com o um colega da, Do MARE, o, uhum. o professor Bernardo Quintela Em que é, Estamos, estamos, um, temos agora atualmente cerca de 32 peixes marcados na, na, na barragem na alfera da barragem do Belver. Só de Belver. Só de Belver e só estamos a trabalhar ali e temos um, um, um setor que, está, que tem umas, umas portagens, umas scutes subaquáticas ao, é uma ao longo de 7 km. Aham. E, 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 automaticamente, estão a, essas portagens estão a registar se o, o seu peixe passa na, na portagem 1, 2, 3 ou, ou 4 e, ao longo do dia, se fazem isso ou se estão no mesmo local durante várias uhum. semanas. E o que é que nós estamos a encontrar? Nós estamos a encontrar que alguns peixes conseguem sair desse setor de 7 quilómetros e vão... Uh, quase até à, à Mieira que é meio caminho da, da barragem de Fertela, ou seja, uh -huh. vão mais 15 km para Montante 15 a 20 km, para Montante enquanto há outros indivíduos que acabam por se agregar, agregar agregam-se muito na, na praia fluvial do Alamal uh, um, em, em Gavião e que acabam por se agregar e agora o que nós queremos fazer, perceber uh, agora é porque é que eles fazem estas agregações, porque é que eles se juntam todos em cardume, uh, consistentemente sempre no mesmo local sempre no mesmo local sempre no mesmo
0: local não terá nada a ver com o ciclo de reprodução
1: nada disso aparentemente não porque uhum. acontece em períodos fora do período fora do da, período da, 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 reprodução. da reprodução da
0: reprodução deve ser um encontro agora um bocadinho à parte aliás porque <risos> conversava isso aqui com alguns colegas meus perante esta fotografia impressionante um siluro de 1,30 metro e, e, e 30 centímetros com 18 kg numa praia fluvial um encontro com um destes animais deve ser para um banhista <risos> não sei se isso já aconteceu não não, 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 não não...
1: São, nós não fazemos parte da dieta alimentar deles, que saibam, não é? Não, não. É, são, é um peixe bastante oportunista e, e com uma uhum. grande capacidade de, de, de adaptação. Se procurar uh, na, na internet ver os peixes a saírem fora d'água a caçar pombos que estão a beber a água junto à praia fluviais, sim, sim. acaba por ver isso. Ocasionalmente pode comer algum animal, algum mamífero, uhum, um, um, uhum. um rato d'água ou, ou, ou um pequeno cão que possa estar a nadar por lá, mas não há registros. Sim, em sim, toda sim. a Europa, em toda a sua área desportiva de de, 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 um nativa
0: que, que de ataques a humanos. Poderia haver um, um, um encontrão acidental e não mais do que isso. Não mais
1: do que não isso, mais, porque não eles fugiriam, isso. Imediatamente. Eu fugiriam
0: imediatamente. Como é que chegaram uh, uh, e que é que escolheram esta, esta barragem? Como é que chegaram? Foi que Por um, um pescador que deu alerta, uh, surpreendeu-vos, vou juntando aqui outra questão, quando avançaram para a barragem surpreendeu-vos o número de peixes que encontraram, esperavam mais, menos, como é que foi?
1: Hum. O, o, pronto, o, o Siluro chega ao Rio Tejo a Portugal em 2006 uhum. a, a data de chegada mas na realidade só foi comprovado cientificamente em 2014, a sua presença em Portugal.
0: E como é que se chega a essa, a essa data tão precisa, 2006?
1: Porque os animais que nós capturamos em 2014 uh -huh. teriam pelo menos, uh, nessa altura, 6 a 8 anos. Ah, muito
0: bem. E este siluro que está aqui na vossa foto, portanto, tem essa idade ou... Uh, esse, ou ainda é um juvenil, não sei esse, <risos> qual é a, a que dimensão te, pode atingir e fez dá... um peixe destes sim,
1: esse terá seguramente 8 anos 8 anos
0: e daí para cá então, já percebi foi feita essa, essa datação em função das espécies que
1: encontraram e nós, nós começámos a, a perceber que é, é, com os nossos métodos de amostragem científica é, era muito difícil capturar no, no, no rio Tejo no troço fluvial, no troço de corrente, abaixo da barragem de Belver e começámos a perceber que havia maior uhum. abundância na barragem de Belver E, e então nós uh, garanti, pronto, tínhamos que garantir uh, animais, e uma, uma grande quantidade de animais. Para lhe responder à sua pergunta, no início nós começámos a perceber que tínhamos bastante dificuldade em capturar estes animais, sim, sim. e agora a minha ideia de, de animais que existem na barragem de Belver é muito superior àquilo que eu tinha há dois anos aham,
0: atrás. Aham. A captura faz-se quê? Com rede? Com rede, uhum. exatamente. É um animal que dá luta, com certeza. É, <risos> Ou não?
1: É um animal
0: complicado para se <risos> ter dentro de um barco. Muito bem, imagino sim, porque vocês têm que o tirar da água e, e fazer as marcações e sinalizá-los. Exatamente. O, podemos... é possível... Pensar que há outras barragens, outras, outros espaços onde existam estes, estes animais ou, ou, para já, a barragem de Belver poderá ser o seu hábitat único no nosso país?
1: Não, não. Existe... pronto, nós, nós em 2014, 2015, nós começámos a perceber que havia esta dificuldade científica de mostrar uhum. o siluro e que o que nós fizemos foi com, com registros que estavam... Uh, online uh, em fóruns de pesca ou em alguns uh, canais de média de, de, de jornais lo locais sim, e, sim, sim, e, sim. e em canais de Youtube uh, começámos a perceber que havia uma maior uh, dispersão do siluro em todo o troço principal do Rio Tejo Portugal e Espanha incluído e em alguns tributários alguns rios uh, do Rio Tejo em, em Espanha sim. atualmente sabemos que está contido Uh, ao tejo uh, no entanto existe um grande, uma grande probabilidade um grande risco da de, 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 de ocorrência desta espécie quer no troço principal do rio Douro e também no, no, no Guadiana, uhum. na barragem do Alqueva.
0: O, o Filipe Ribeiro já há pouco referiu um dos elementos de trabalho que, que, e de localização destes peixes, da determinação da sua origem, tem a ver com estas ferramentas moleculares. Uhum. Queria perceber um bocadinho melhor o que é isto. É um bocadinho é, é um o um estudo do, do ADN do peixe. É. Exatamente. Sim, sim. Uhum. E há aqui outros elementos que me parecem interessantes. Aliás, o que acabou de dizer, uh, referindo as redes, as redes sociais, o YouTube, apela também aqui, ou liga-se aqui uma outra área do vosso Projeto que uhum. é chamada Ciência Cidadã, uhum. portanto, os pescadores desportivos são importantes, uh, têm sido até aqui e continuarão a ser para o vosso projeto, não é? Exatamente, uhum. exatamente.
1: pronto. Uh, relativamente relativamente a, 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 ferramentas às ferramentas moleculares as ferramentas moleculares, estas populações de peixes exóticos são introduzidos por alguém. Uh, chegam cá alguém os traz e traz de um outro local.
0: Ah, não vêm pelo rio, pelo rio Não, eu não, não. Uhum. Uhum. não. Eu fiquei com essa ideia há pouco que alguns, pelo menos alguns deles, poderiam vir Is pelo rio. Exatamente. Então são trazidos como no, no balde. No balde, no, no ah, balde. Ah,
1: propositadamente. Propositadamente.
0: E qual é o, o interesse se, se
1: não é uma espécie a partir da de é, consumo é, humano? É sobretudo para o desenvolvimento da pesca desportiva. Ah. O que acontece atualmente é que uh, a pesca desportiva é uma atividade uh, muito importante para o interior do país, sim, uh, sim, do, ponto vista, sim. Do, do ponto de vista social e económico, económico uhum. e temos cerca de 200 mil uh, pescadores desportivos que vão 30, 40, 50 dias uh, por ano à pesca e que estão muito, uh, são muito entusiastas e partilham muita informação entre, o seu, entre a sua rede de contactos nas redes sociais. O que é que acontece? Ora, investigadores dentro desta área, em Portugal, não devem ser mais do que 50. Sim, sim. Ora, 50 versus 200 mil, 200 mil podem nos dar, mesmo que, sa que hajam mil pescadores que nos possam dar informação Uh, uh, muita informação uhum. alguns destes podem nos dar informação muito, muito, muito útil Exato. e, e no, no, no âmbito do, do pronto, no âmbito do projeto FRISC um, o que nós estamos a perceber é que uh, o que nós estamos a fazer é que o, 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 estamos a, a fazer as sessões de divulgação junto de pescadores ou ONGs, junto de parceiros locais ou municípios a divulgar o projeto e a pedir a sua, a sua colaboração. E, eles, e os pescadores têm-nos enviado muita informação e algumas dela é essencial para perceber... Para o que vocês é que...
0: perceberem, traçarem este mapa de chegada e, da espécie e, e do, seu, exatamente, do seu desenvolvimento.
1: Exatamente. Usando as ferramentas moleculares, e para responder à sim, primeira sim, sim, parte sim, da sim, questão, exato. o que nós sabemos é que estamos a começar a perceber que ah, em alguns locais do noroeste, eh, noroeste nor do, sim, do, sim, do sim. portugal na zona do minho área do porto eh, também, eh, também no, no, na zona de Bragança e na, na, no interior da beira, da, da, da beira interior estamos a perceber que comecem a surgir as primeiras populações de uma espécie em particular e que as populações que existem do lado espanhol Uhum. não há uma relação, de, não há uma ligação ao longo do rio para esses locais. Ou ah. seja, há aqui um salto. Há um salto. E nós pensámos, ok, vamos, pensar, vamos, fazer, vamos analisar a relação familiar dessas populações de Espanha com as populações portuguesas, para perceber se há aqui uma relação, uh, de uh, usando os marcadores moleculares, para perceber se há aqui uma maior proximidade. E uma das grandes surpresas que nós tivemos é que não há... Ou seja, de onde é que vêm estas populações? E então, estendemos isto para França. E fomos a começar a perceber, e ficámos surpreendidíssimos, começámos a ver, a ver que começam a haver aqui uma ligação com algumas populações de peixes que estão em França. Uhum. Nomeadamente, na zona de Bordeus, onde existe uma enorme comunidade imigrante uh, de portugueses lá. Sim. Começámos a ver e começámos a, a perceber que havia uma maior proximidade molecular do, desta... desta de, de, das populações portuguesas com as populações francesas e começámos também a ver que na, na, nas cadeias de, 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 de lojas desportivas, em França pode-se fazer isso e pode-se vender um, peixes como isco vivo. Uhum. Um, estamos a perceber que Uh, alguns destes peixes que são vivos, vendidos como Isco vivo, em lojas como uh, a Decathlon, uh, estão muito facilmente acessíveis. Ou seja, e vêm facilmente e vêm para Portugal. E facilmente para Portugal.
0: E se não, o, o seu destino final não for ser mesmo o Isco, portanto, estamos a introduzir <risos> populações jovens uh, na, 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 na albufeira. Há também aqui uma parte de consciencialização, consciencialização para além de pedir a ajuda dos pescadores, a consciencialização de dos riscos que eles estão se calhar inconscientemente
1: a levar Sim. para a espécie, não é? Isso. Para a introdução desta
0: espécie. Exatamente. O que nós estamos bem.
1: a fazer aproveitamos estas este, sessões de divulgação com os pescadores para alertar dos riscos que isto pode acarretar Muito ou seja, bem. é bom para a pesca desportiva mas pode ter outros impactos em termos de qualidade de água nas barragens de água que nós bebemos, tornar-se um sim, problema sim, sim, sim. para, como por exemplo o caso do Jacinto de Água que pode vir em equipamento de pesca, passar de, uma, de um rio para o outro e, tor e, e tornar-se um problema ambiental como está a ser Muito atualmente. Muito bem,
0: eu acho que ficou aqui um bom retrato do vosso projeto, vai terminar, como dizia no início, vai terminar, o Macão em do projeto termina agora em em 2019, mas há uhum. outros projetos que vão agarrar e continuar este, este conhecimento. Uh, há uma página na internet e há, quem estiver a ouvir-nos queira complementar a informação, Frisk Uh, procure por Frisco ou Fish Risk ou Frisco Mare, uh, chega lá há aí uma informação muito, muito atualizada L lembro para quem está a ouvir Frisco aqui com capa uh, no final. Professor Filipe Ribeiro, obrigado por nos traçar aqui este, este um, nos contar o que é que o seu grupo está a fazer. Quantas uhum. pessoas estão no grupo já agora?
1: É... São... são somos momento... só estes quatro da fotografia com o Siluro, ou não? Não, não? não, neste momento somos sete nos diferentes projetos. Nos muito bem, projetos.
0: muito bem. Obrigado, então. Continuação okay. de bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. Vila Franca de Xira vai receber, em outubro, a 14ª reunião do Núcleo de Estudos da Diabetes Melitos. Recebo nesta emissão a doutora Mónica Reis, internista, presidente da comissão organizadora desta quarta reunião. Sra. Doutora, bem-vinda. Antes de mais, quais são neste momento as grandes questões em relação à diabetes que estão em cima da mesa? As grandes dúvidas, as grandes perguntas.
2: É assim, neste momento a grande preocupação realmente é o, o impacto que a doença tem do ponto de vista do número. Uhum. A prevalência da diabetes é muito grande, é enorme. Uh, e daí também esta grande preocupação de toda a comunidade científica e da medicina interna em particular. Uh, em Portugal uh, há cerca de um milhão de casos. Um milhão uh, de casos. 500 mil por diagnosticar, portanto é um número realmente muito, muito uh -huh. grande uh, e, com uma e esses pers... 500 mil por
0: diagnosticar é uma, é uma previsão, digamos assim É uma previsão, é um, é um...
2: exatamente, é uma previsão portanto isto são sim, números sim, sim, sim. que não são propriamente fechados e portanto e, infelizmente, quando eu digo não são fechados e a perspectiva que temos não é de que sejam inferiores, mas sim muito superiores a isto uh -huh. portanto isso é a nossa maior preocupação, no fundo, é uh, uh, detectar precocemente esta doença, as pessoas estarem alertas de que exista diabetes, não dá grandes sintomas numa fase inicial e, portanto, é mesmo necessário irmos ao nosso médico assistente e, muitas vezes, só numa avaliação analítica, portanto, fazendo análise é que consegue-se detectar, apesar de haver alguns sintomas que podemos estar alertas para eles. Ou seja,
0: na situação ideal seria que esse, esse, essa despistagem fosse uma rotina para exatamente, cada um Exatamente, um, exatamente. Independentemente exatamente. de haver alguns sinais.
2: Exatamente, é assim.
0: E, e este, este número que é, de facto, assustador, um milhão de casos de diabetes, mais 500 mil por diagnosticado qual é que tem sido a flutuação deste número? As informações que vamos tendo, os estudos que vão sendo feitos, e leva a que este número tem diminuído, tem não, estado ou tem aumentado?
2: Infelizmente não. E hum, uhum. por isso é a grande preocupação com sim, o sim, número sim. Uh, tem vindo a crescer, uh, quer em Portugal, quer no resto do mundo. O impacto realmente desta doença ser é muito grande e só para, para ter uma dimensão uh, há uma Federação Internacional da Diabetes, que é a IDF, e que lança como uh, uma. uma um, com, com cerca de dois em dois anos, sim, sim. os números uh, que temos a nível mundial e em 2017 foi lançado, foi lançado o número que se pensa globalmente uh, que haja diabetes, de doentes diabéticos que são de 426 milhões no mundo inteiro. Uhum. A perspectiva para 2040 é de 628 milhões uh, e o que, o, 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 o que é que ressalta daqui, daqui não são estes números uh, absolutamente assustadores é, é de que realmente... Quando há quatro anos atrás fizeram uh, esta mesma perspectiva numérica uh, de prevalência de doentes, uh, a perspectiva era de que, uh, de que daí a dez anos fosse, uh, daí a alguns anos fosse os 426 milhões que tivemos sim, já em sim. 2017. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que realmente os números são sempre em crescendo e em crescendo com uma variação muito muito grande. Mas o que, Mas é que está,
0: sempre... o, o, o que é que está a falhar se é que Uh, um dos fatores, já percebi, é a detecção precoce, é. não é? Porque há depois poderemos até falar nisso, quais são neste momento as ferramentas de que a humanidade dispõe para combater a doença pelo menos controlá-la, não é? Uhum. Mas o que é que está a falhar? Quais são, o que é que os estudos a nível internacional indicam que está a falhar?
2: Assim, neste momento... Uh... A grande, a grande falha realmente é o diagnóstico por uhum. classe, não é? Pronto, começa por aí e, e tem muito a ver com uh, as alterações de estilo de vida que foram sendo feitas ao longo destas últimas décadas relativamente àquilo que eram os estilos de vida habituais das pessoas e das comunidades Uh, estes números que lhe falei, estes milhões todos, 426 milhões, têm um impacto particularmente no sudeste asiático, tanto longe de nós, mas não tão longe assim, uh -huh. uh, em que realmente há uma alteração muito significativa desses estilos de vida que aquelas comunidades tinham e esse é o grande impacto que vem a ter esta, uh, esta prevalência gigantesca da diabetes. No fundo, as pessoas modificaram os seus estilos de vida não para um estilos de vida mais saudáveis, sim, sim. Uh, tornaram-se mais sedentários, tinham uma alimentação menos adequada, a nossa dieta mediterrânica, que todos nós ouvimos uh, dizer e uhum. falar que é particularmente saudável e que é aquela que todos nós deveríamos fazer, tem-se vindo a modificar, não de forma positiva, mas sim negativa, ou seja, estamos cada vez menos a adotar esta dieta mediterrânica e isso tem impacto na nossa saúde uh, imediata e numa forma do futuro E é aí que tem sido a grande, a grande, o grande cavalo de, cavalo de batalha para que as pessoas mudem os seus estilos de vida. Uhum. Só que isto às vezes é fácil dizer, pois, não é fácil na fazer. Na
0: prática, os, os desafios e os convites mais ou menos implícitos para que nos desviemos de uma dieta mais saudável são muitos.
2: Exatamente. Devemos, é? E portanto não é fácil às vezes conseguir não só fazê-la, como também transmitir às pessoas, à população em geral que é mesmo importante e que isto é que é aquilo que no futuro vai fazer com que estes números se alterem, uhum. porque obviamente que nós diagnosticamos... Nós, comunidade científica, médicos, tratamos, mas o pilar do tratamento não é apenas farmacológico, não são apenas os fármacos. É muito importante ter um estilo de vida saudável, porque isso sim é um dos pilares fundamentais uh, do tratamento e da estabilidade da doença. Isso é fundamental. Sem isso não conseguimos nada.
0: Claro. Deixa-me só esclarecer uma coisa, porque se calhar eu é que percebi mal quando a doutora Mónica Reis uh, referiu a dieta mediterrânica, porque é um assunto que temos tratado aqui no sim. programa também com recorrência. Está, que falou no, do ponto de vista de desvio dessa dieta. Exatamente. A dieta, ah, a dieta sim, mediterrânica
2: sim. é que é a boa. É digamos bom, exatamente. Assim.
0: exatamente. Ah, estamos a fazer, estamos desvios, a, estamos dessa a fazer desvios dessa dieta.
2: Hum. Essa dieta ou seja, não estamos a cumpri-la na prática. Não estamos a fazer aquilo que os nossos avós entretanto faziam. Sim, sim, sim. E, e essa Aposta realmente... nos legumes, nos nas leguminosas. Legumes, sim, é? No
0: próprio estilo de vida que mais, mais global que a própria dieta mediterrânica, mediterrânica sim, sugere. Quando, não
2: é? Exatamente. Porque quando se fala em dieta mediterrânica sim, 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 ou sim. no estilo de vida mediterrânico não se fala apenas no tipo de alimentação. Fala-se também numa vida não sedentária porque as pessoas viviam na rua, faziam a sua atividade claro, era muito física claro. sim, sim. Um, e é uma coisa que hoje em dia cada vez mais vivemos no nosso escritório, do carro para o escritório do escritório para o carro, a atividade <risos> Exato, física é cada claro. vez é menos e portanto isso tudo quando se fala em dieta mediterrânea e estilo de vida mediterrânico no fundo acaba por ser não apenas a alimentação, mas também todas as outras componentes que envolviam esse estilo de vida e que eram fundamentais para mantermos a, nosso, a nossa uhum. vida saudável que tínhamos
0: que como, é que está, como é que está o o ponto de situação em Portugal, no que diz respeito, disse-me no início que faz parte de um grupo com colegas seus, que sim. dão uma especial atenção a este caso, concretamente no nosso país. Uh, o que é que, estamos, de que é que estamos a precisar? De uma intervenção maior a nível do Serviço Nacional de Saúde, dos médicos de família, aliás, há aqui duas áreas também, a chamada de atenção pública para cada um de nós, como cidadãos, uhum. mas também para dentro dos seus pares, da comunidade médica, Exatamente, não é? Exatamente, sim. Uhum.
2: Isso é uma, uma das atividades do núcleo de estudos da Diabetes, Social Sociedade de Medicina interna não é apenas uma, um grupo sim, sim. fechado para a comunidade científica, para assim dizer, para os médicos, para os enfermeiros e para os outros técnicos de saúde, é também um núcleo que tem feito atividades para a comunidade, para a população em geral, de uma forma de alertar não só uh, para a doença, para esta necessidade de uma vida saudável, por forma a evitar o desenvolvimento ou até o aparecimento e uhum. a progressão da doença, mas também um, para, para que se consiga ter um melhor controle da doença. Realmente, um, é importante o envolvimento de toda a gente. E quando eu digo toda a gente, é mesmo toda a gente. Médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, população em geral, a família. Isto começa muito na família. Aliás, o grande tema dos, dos últimos dois anos da IDF foi a família e a diabetes, porque é realmente em casa que depois nós conseguimos... Um, Obter estes Ou tentar controlar esta alimentação, este estilo de vida saudáveis ensinar sim. pais, sim, filhos sim, e avós sim, sim. contribuírem para este estilo de vida saudável. Portanto, é muito importante o envolvimento de toda a gente, medicina interna, medicina geral e familiar, todas as outras especialidades, porque isto é uma, uma doença que engloba uh, realmente todos os órgãos e sistemas, portanto, é uma, uma doença global do nosso organismo e, portanto, todas as especialidades acabam por ter e ser chamadas a, a contribuir para o bem-estar destes nossos doentes
0: uhum. Porque há casos hum, Há casos que são de, de origem genética Pode-se nascer diabético, não é?
2: Sim, pode, -se, mas, pode -se mas, ser que sim,
0: sim. Mas qual é, qual é neste momento o que é que a ciência diz? Uh, Pode-se adquirir diabetes ou ficar diabético mais tarde, não necessariamente sim, sim. nascer com esses sinais, não é? Sim. E aí, são situações diferentes não São é?
2: situações diferentes. Uhum. Globalmente há dois tipos de diabetes. Diabéticos tipo 1 sim, sim. Que são aqueles que uh, surgem numa fase jovem da vida e que tem a ver muito com a parte genética, com ou, digamos, o organismo que não produz uh, insulina, uhum. que é aquilo que nós precisamos para, no fundo, trabalhar o açúcar que nós comemos todos os dias, os hidratos de carbono, Uh, enquanto que a diabetes tipo 2 surge numa fase mais tardia da nossa vida habitualmente, se bem que, infelizmente, hoje em dia já não é bem assim. E isto tem muito a ver com a obesidade. Exato, uh, exato. Portanto, o aumento de peso conduz a uma maior probabilidade de vir a desenvolver diabetes. E, portanto, em pessoas muito, muitos jovens, muito, jovens, e muito jovens. Neste momento já temos crianças, que era uma coisa que há uns anos que atrás é era terrível. totalmente uhum. impensável de existir, com diabetes tipo 2, portanto tem a ver com o estilo de vida, com o facto de terem excesso de peso com o facto de serem sedentários e que leva a que haja um desenvolvimento de diabetes nestas, nestes jovens naquilo que era há uns anos atrás completamente impensável de acontecer sim, sim. portanto mais uma vez o estilo de vida aqui a contribuir para o desenvolvimento da doença Neste,
0: neste número que referiu no início, neste um milhão de casos de diabetes está, uh, é possível especificar uh, sabe-se, são mais diabetes tipo 1 diabetes, é, tipo, é, 2?
2: diabetes tipo 2 tipo diabetes, 2, é. O hum, número de diabéticos está. tipo 1 é, é consideravelmente inferior.
0: Sim, sim. Isso é, é de facto, preocupante. E, e, e preocupante, ainda por cima, por sabermos que a solução e a, e a precaução Exatamente. está à mão de cada um de nós Exato. e não é nada muito complicado, é, não é?
2: é? É mesmo isso. Portanto, este número poderíamos consegui-lo reduzir, sim, sim. melhorando grandemente o nosso estilo de vida e, em, que é do ponto de vista alimentar, cada é de, de exercício físico, realmente, a diabetes tipo 2 pode, em larga escala, ser prevenida por, este, uhum. por estes dois fatores que, que temos vindo a falar, por estes dois factos.
0: Diagnosticada a diabetes, nomeadamente a tipo 2, uh, o que é que, que ferramentas é que a classe médica dispõe nesta altura para, para este combate?
2: Felizmente, uh, a diabetes uh, tem vindo uh, a desenvolver, uh, portanto, é com um grande desenvolvimento científico. Falamos de hoje em dia, todos, muito, todos nós falamos muito de diabetes, não é, tal como já percebemos, não é só porque nos apetece. Sim, sim. É realmente por causa destes números e também aqui a ciência tem evoluído e a própria comunidade científica. Tem vindo a desenvolver uma série de ferramentas e de tratamentos que não, tinha, não, era, não tínhamos à nossa disposição há uns anos atrás. Uh, há cedo, desde há mais ou menos 15, 20 anos têm surgido novos fármacos no mercado que nos têm vindo a ajudar a melhorar o tratamento dos nossos doentes com maior qualidade no seu tratamento, com menos efeitos secundários, que alguns tinham efeitos uhum. secundários, nomeadamente as hipoglicemias que são as baixas de açúcar, que são uh, situações às vezes um bocadinho deletérias para os nossos doentes, são assim situações podem chegar a ser situações muito graves, sim, sim. e isso faz com que consigamos tratar melhor forma mais simplificada para os doentes mas continuamos a necessitar que o doente uh, contribua com a sua parte, que é essencialmente a alteração do seu estilo a de vida a este... exercício
0: física, mudanças na alimentação
2: exatamente, eu, eu costumo dizer que uh, a diabetes para o seu tratamento total uh, é como uma casa, tem quatro pilares uhum. que é a alimentação, o exercício a educação para a doença na sua globalidade e o tratamento farmacológico ora, quando um dos pilares falha, a casa vem abaixo <risos> e, portanto, aqui também a diabetes vem abaixo. Portanto, é mesmo fundamental que haja um equilíbrio nestes quatro pilares fundamentais do tratamento da doença para que consigamos uma melhoria da mesma. E quando isso acontece, consegue-se realmente. E isso é a grande vantagem. É que hoje em dia, realmente, temos um conjunto de fármacos, quer uh, fármacos orais, quer fármacos injetáveis e uhum. insulinas, que nos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidas. Sim, uh, que são, todos uh...
0: vimos isso com frequência. Chega uma seringa mais menos invasivo. Exatamente, fácil, mais fácil de utilizar. Fácil de utilizar é
2: muito mais simplificadora para os doentes e isso é facilita a vida de todos nós e do doente em particular que no fundo isso o objetivo maior é isso.
0: Isso às vezes até pode passar uma mensagem um bocadinho errada em relação ao doente, enfim. inconscientemente ele sabe, ah, eu controlo isto de uma maneira cada vez mais fácil. Portanto,
2: Pronto. posso fazer aqui umas posso uns fazer abusos. Aqui não, uns abusos, não, 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 é não, não se lá, vai, <risos> lá se vai um dos pilares. Lá se vai um dos pilares, <risos> exatamente,
0: desequilibra-se Exatamente.
2: Difícil. Sim, mas tem havido realmente uma grande pesquisa do ponto uhum. de vista científico exclusivamente pela indústria farmacêutica, um, na necessidade e na, na, no contributo para o desenvolvimento de melhores terapêuticas, de melhores. Um, Mecanismo de melhores dispositivos, falamos das seringas de insulina, dos vários mecanismos para medir o açúcar, uhum. enfim, de bombas para a insulina, para que facilitem a vida e tornem a vida dos nossos doentes diabéticos mais confortável. Que é, que é também um dos, uma das coisas Trazemos que eu Trazemos para
0: aqui a palavra cura, doutora Mónica Reis.
2: Uh, era bom, hum. uh, e acho que aí a comunidade científica uh, está a tentar. Sim, Isto sim. Não é fácil, porque é uma doença uh, muito ampla, como, quer
0: em relação à tipo 1, quer em relação à tipo 2. A, a, a tipo 1, imagino, será mais complicada ainda. Uh, Podemos uh, pensar num horizonte de cura ou não.
2: Uh, a tipo 1, neste momento, do ponto de vista curativo, é aquela que tem, uh, se calhar, melhores perspectivas. Ah, é?
0: Eu pensaria ao contrário. em sim. Isso porquê?
2: Porque não tem, uh, um contributo tão grande, uh, do, não tem um contributo tão grande relativamente àquilo que é um fator externo, que são os estilos de vida. Uh -huh, exato. E, portanto, desse ponto de vista, tem havido uma grande uh, pesquisa científica fica nesse sentido, nomeadamente com uh, transplante de células pancreáticas, uhum, uhum. Uh, com alguma, alguma, um, alguns fármacos imunomodeladores do ponto de vista também uh, de modelação do nosso sistema imunitário. Enfim, tem, tem sim, está sim, a ver avanços, um, avanços muito significativos com, com esse objetivo. Quando é que conseguimos lá chegar... Uh, <risos> Não sabemos. Não
0: sabemos. Ainda. Não sabemos,
2: mas que há, que há um interesse muito grande da comunidade nesse sentido. Há exatamente por causa uh, do impacto que esta doença tem do ponto de vista global, com estes, com estes números que já falamos anteriormente, que são realmente uh, muito preocupantes. Claro, não é? portanto,
0: neste momento, o grande, o grande território de combate é permitir aos doentes uh, de, que tenham um estilo de vida e uma, um ritmo de vida e um ritual de vida do seu dia a dia o mais, mais saudável, saudável possível, possível e natural possível. Sim. Haverá sempre ligeiras constrangimentos, mas a tendência é que sejam o menor, em menor número possível.
2: Exatamente, é? porque na realidade se nós pensarmos, aquilo que a gente estamos aqui a falar, que é importante para o doente diabético, é importante para todos nós.
0: Exatamente. Portanto, exatamente. Na,
2: na realidade, as, as pessoas dizem, Ai, agora não posso fazer determinado tipo de alimentação. Não, não tem que fazer comida à parte, para si, isso é o, sim, de todo, sim, 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 o sim. tipo de alimentação, o tipo de estilo de vida, de exercício que a sua família toda deve ter e que até é positivo, vai ter um estilo de vida saudável para toda a família. Você que é diabético para já terá que isso uhum. continuará a ser, mas vamos impedir que o resto da família venha a desenvolver a doença e, portanto, esse será uh, uma forma de você contribuir para a saúde da sua família. E, portanto, no fundo, aquilo que a gente, que nós todos uh, falamos com aquilo que estamos a falar relativamente aos estilos de vida saudável é aquilo que todos nós que não somos doentes, deveremos, deveremos fazê-lo. Portanto... Exatamente.
0: exatamente. Pensando um bocadinho, enfim, sem nunca... ser se, se, de uma maneira um bocadinho agressiva, se é quase é na rei... a, a, a parte boa da moeda, ter um diabético em casa. É possível. <risos> levaria, enfim, isto é um bocadinho abusivo. É, levaria eu, que, de repente, o resto da família dá-te uma alimentação muito mais saudável. Eu, é? eu percebo o que está a dizer. Sim, sim.
2: Quem nos estiver a ouvir Exato. pode achar que nós estamos aqui uh... Não, não,
0: só para sublinhar que Mas nós estamos... Mas
2: realidade é esta, é assim... É isso que acontece. É nós que estamos
0: aqui a que... exigir nenhuma dieta não, especial. não, Nada não, disso. não. Exatamente.
2: Quando as pessoas me dizem, ah, vou fazer uma dieta. Eu digo, não, não vai fazer uma dieta, vai fazer um plano alimentar saudável.
0: Saudável, exatamente. Porque
2: o conceito é um bocadinho diferente. Muito bem. Uhum.
0: Vamos aproveitar para, para falar um bocadinho, já lá vamos a, a este encontro, porque uhum. falar um bocadinho do núcleo de estudos Sim. de diabetes mellitus. As notas que tenho aqui é um grupo constituído por internistas associados da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sim. Porquê aqui esta especificidade dos internistas? Porque não... médicos de, de muitas outras áreas não necessariamente internistas.
2: É, primeiro porque pertence à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sim, é
0: que neste Pronto. caso, sim. Sim. Mas... Há núcleos de, 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 no, noutras áreas, sem ser da, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, tanto quanto conheça?
2: Sim, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem um, um vasto conjunto de, de núcleos que, de, que debatem ou que estão mais a, direcionados a outras áreas específicas. eu Se calhar percebi mal, peço não, desculpa. Não,
0: eu, é, eu é que formulei mal a pergunta. Sem sim. ser dentro da Sociedade ah, Portuguesa de outros sim, sim. grupos ah, ah. Temos a Sociedade
2: Portuguesa de Diabetologia, sim, sim. que é uma sociedade dedicada exclusivamente à diabetes e tudo aquilo que rodeia a patologia em si, a doença em si E que é constituída por um conjunto De técnicos, de médicos De profissionais uhum. de saúde os mais variados, desde internistas, endocrinologistas, nefrologistas ou seja, assim, por todas as outras especialidades que de alguma maneira intervêm uh, na diabetes. Aqui na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, é constituído por, por internistas porque estamos é dentro, um núcleo da, dentro da Sociedade dentro Portuguesa da, de Medicina Interna.
0: E então, uh, quem é que integra este núcleo? Uh, há gente a entrar? a gente a sair?
2: Não, há gente a entrar. <risos> então. <risos> o núcleo de estudos da diabetes é coordenado pelo Dr. Estevão Papo, que é um colega também uhum. internista uh, do Hospital Garcia de Horta. Uh, e temos um conjunto de colegas bastante vasto de, de todos os hospitais do país, uh, desde assistentes hospitalares, portanto médicos já formados e uh, de internos das própria, da própria especialidade e cujo número tem vindo a crescer, ou seja, o número de colegas agregados a este núcleo tem vindo uh, a crescer nos últimos anos, isto exatamente porque a diabetes tem despertado um interesse muito grande e já se percebeu uhum. que realmente é uma doença com impacto muito grande e todos nós, diariamente contactamos com este tipo de doentes, portanto é mesmo importante saber lidar tratar esta doença, olhar para ela, porque diariamente nas nossas enfermarias, nas nossas consultas, mesmo quando o doente vem não por aquela doença em particular, exato, exato. ela está é lá É importante
0: que o médico esteja exatamente, atento aos exatamente. sinais e, e possa lançar ali um, um alerta, mesmo que depois não, não resulte em nada, não é?
2: Sim, mas que verifique se tem ou não tem e se tem, temos aqui algum sinal de alerta, vamos então investigar e vamos orientar o nosso doente. O
0: texto para estarmos hoje aqui a conversar tem a ver com esta 14ª reunião anual Sim. do Núcleo de Estudos de diabetes mellitus que vai decorrer agora em outubro, 18, 19 de outubro, há um pré-encontro, não é? No dia 17, 14 anos de reuniões. Não sei se a doutora Mónica Reis está desde o primeiro
2: Não estou desde o primeiro, mas quase. Mas quase.
0: Olhando para estas reuniões, assim de uma forma mais global, o que é que tem resultado deste caminho e destes encontros? O que é que está diferente antes? Do início destes encontros e agora? e agora?
2: Olha, O que tem resultado, ainda estamos a falar do dinamismo do núcleo Neste momento o núcleo de estudos de diabetes Melitos da Sociedade Portuguesa de Medicina e É o núcleo uh, com mais associados É o núcleo mais dinâmico Neste uhum. momento uh, Exatamente por esta importância Da doença como vimos e ao longo dos anos o que tem resultado deste, destes encontros são realmente uma melhor formação de todos nós, uma chamada de atenção e um número crescente de pessoas com interesse na área uh, e por isso as os, os, os reuniões têm vindo a, a cada vez mais a ser maior e na reunião não estão apenas internistas, é, é, gostava uhum. de frisar isto, vêm também colegas de outra é organizado por nós, Medicina Interna sim, 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 mas, vem... mas são convidados ah, a estar presente e connosco a falar sobre esta doença todos os outros colegas de outras especialidades temos tido uh, muitos convidados colegas de Medicina Geral e Familiar, muitas vezes até pela proximidade, porque estas reuniões vão sendo feitas ao longo do país todo, todos os anos é num sítio diferente, isso também é facilitador para que as pessoas possam ir e se deslocar dos seus locais de trabalho, e uh, de outros técnicos, enfermeiros, nutricionistas, colegas de endocrinologia, uh, oftalmologia, enfim, um, um conjunto de outras especialidades que têm vindo a se juntar a nós ao longo destes anos nestas reuniões do Núcleo de Estudos. Isso também tem feito com que ao longo dos anos também tenhamos vindo a tentar sempre melhorar a qualidade um, destas reuniões com temas mais pertinentes, com temas mais diferenciadores para que todos nós possamos ser sempre um bocadinho mais, mais enriquec longe, enriquecidos é? e, destas exatamente. reuniões
0: Há aqui uma outra, há uma novidade para este ah. ano que é esta que é esta primeira este primeiro encontro sim, ibérico, não é?
2: Exatamente, sim.
0: Há aqui uma há, há uma, ou seja, no fundo este encontro aponta para uma perspectiva ibérica sobre este problema da diabetes, porque sim. esta o que é que pode trazer este este olhar ah, ibérico?
2: Pronto, vamos ter o primeiro simpósio ibérico uh, conjunto do Núcleo de Estudos da Diabetes uh, da Sociedade de Medicina Interna e do Núcleo de Estudos de Diabetes e Obesidade da Sociedade Espanhola de Medicina Interna isto é um assunto tem, o, esta junção vai-se iniciar ou vai-se formalizar este ano na nossa reunião, mas é um um, uma, um, um trabalho conjunto já tem vindo a, 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 a ser desenvolvido ao longo de, dos últimos anos esta aproximação das duas sociedades e aqui dos dois núcleos em particular uhum que vai culminar este ano, neste primeiro simpósio, e no fundo aqui, as nossas preocupações são as mesmas preocupações dos nossos colegas espanhóis e provavelmente também, as mesmas preocupações de todos os outros colegas para esta Europa fora e para este sim, mundo sim, fora. Sim, sim, sim. Aqui é a proximidade que nós temos geográfica dos nossos colegas espanhóis e, por outro lado, hoje em dia, esta aproximação das várias sociedades é muito importante porque os, os doentes, hoje em dia já ninguém vive sempre no mesmo sítio, pessoas circulam exato, por esta exato. Europa fora e para este mundo fora e muitas vezes é importante termos maneiras de atuar, de agir relativamente semelhantes para que as pessoas quando estão noutro sítio e necessitem de cuidados médicos possam ter uma linha condutora relativamente semelhante àquilo que têm no seu país de origem e isso é um dos, um dos é. fatores que nos, que nos une. E, e aqui esta proximidade geográfica foi um dos motivos também que levou a que nos juntássemos e... Hum, e este interesse em particular também da sociedade espanhola de medicina interna pela diabetes.
0: Quem esteja a ouvirmos nesta altura ainda tenho interesse em juntar-se ou possibilidade uhum. de se juntar. As inscrições continuam abertas, continuam não é? Continuam
2: abertas.
0: Só para, só para especificar, quem é que se pode inscrever? Médicos só ou outras equipas ligadas à, à Outra, saúde?
2: Não, Qualquer Qual... técnico de saúde ah uh, que tenha interesse na área pode sim, se inscrever. Sim, 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 sim. Da mesma maneira que também podem frequentar os cursos pré-congresso que vão existir no dia 17. Um será sobre insulinoterapia e outro sobre subnutrição. Portanto, uhum. a alimentação mais uma vez aqui no cerne das no CERN, nossas preocupações. Uh, e também, já agora que estamos aqui com porque até o dia 18 de outubro vamos ter o, os nossos um, a recessão de trabalhos científicos que podem enviar. Uhum. Para, a estar, para irem uh, apresentar, apresentar na reunião. Esses, esses Exatamente. Trabalhos. Portanto, Basta isto não é, apenas, não é apenas uma reunião com, para ouvirmos os outros falar, mas também podemos dar o nosso claro, contributo individual claro, para o enriquecimento claro. desta reunião com os trabalhos.
0: A inscrição As inscrições são online, no site da Sociedade Portuguesa Exatamente. de Medicina Interna. O site uhum. é fácil, é SPMI, são as letras iniciais da Sociedade Portuguesa de Sim. Medicina Interna. Exatamente. Para e a 14 reunião. Diga, diga, se, doutora Maria.
2: Se se inscrever na internet, reunião do EDM, também chegam NEM, lá facilmente. Chegam
0: facilmente. Uh, há aqui um limite, diabetes, para, há um limite para as inscrições? Não. Para uma data temporal? Não. Até no, Pode próprio, dia Pode ser ser no próprio dia podem se inscrever. Sim. Muito <risos> bem. Doutora Mónica Reis, muito obrigado por nos ter vindo aqui nada, de, um de esclarecer e de sublinhar mais uma vez regras que cada um de nós deve ter mais presentes não é, para combatermos este, este flagelo, é um flagelo e está na nossa mão combatê-lo, não é propriamente uma guerra perdida, não. nem nada que se pareça, não é? Sim, está
2: na nossa mão combatê-lo, nós agradecemos uhum. imenso o vosso interesse na reunião e no tema em particular e muito obrigada pelo convite, foi um gosto estar aqui Foi um aqui gosto consigo. também,
0: obrigado. Obrigada. É o ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas, pode ouvir-nos sempre que quiser em RTP Play. Até ao próximo sábado.